0: Podcast Bandeira Amarela, com Marcos Coelho. Bandeira Amarela agitada aqui em tupi.fm. É hora de falarmos sobre automobilismo nas plataformas digitais da Super Rádio Tupi. Eu estou no Twitter, arroba Marcos Coelho, e por lá... Nós podemos conversar, vocês podem opinar e até sugerir pautas para debatermos aqui no podcast Bandeira Amarela, a casa do automobilismo na Super Rádio Tupi. E hoje vamos destacar o futuro da Fórmula 1, que está em boas mãos. Esse motor ao fundo que vocês estão ouvindo é o Honda RA109E, V10 aspirado, malvadíssimo pilotado por Ayrton Senna numa volta rápida em Suzuka 1989, Suzuka que vai receber o próximo grande prêmio da Fórmula 1, GP do Japão que será neste final de semana o modelo é o MP4 5, que teve aquela briga icônica entre Ayrton Senna e Alain Prost, inclusive em Suzuka foi o fatídico final de semana todo mundo lembra aquele acidente ou incidente envolvendo Alain Prost e Ayrton Senna, o francês abandonou a corrida, o brasileiro continuou, resultado que o deixaria ainda em condições de disputar o título, mas na ocasião houve a canetada, a vitória do Senna foi retirada, daria inclusive um assunto para quatro edições do podcast Bandeira Amarela, mas sem sombra de dúvidas é um final de semana marcante na história da Fórmula 1 o grande prêmio do Japão de 1989. Que sonzão, em Que motor, seis marchas. E você curtindo a Ayrton Senna pilotando como plano de fundo aqui no podcast Bandeira Amarela. Pessoal, mais do que nunca, a nova geração da Fórmula 1 se apresentou, e muito bem, nesse ano de 2019. Vai se apresentando ainda, melhor dizendo. Temos, por exemplo, Max Verstappen e Charles Leclerc andando no pelotão da frente, temos o Lando Norris e o Alex Albon um pouco mais abaixo, e o George Russell, que basicamente fica ali fechando o grid com o Robert Kubica, mas sem sombra de dúvidas é um piloto que vai tirando muito mais do que o carro da Williams pode oferecer neste momento. Vamos falar aqui um a um do que esses pilotos estão fazendo na atual temporada e chamando atenção com seu desempenho. Ao começar pelo Max Verstappen, pelo simples fato da antiguidade, né? É quem está ali há mais tempo no que diz respeito ao grid da Fórmula 1. Chegou em 2015, é o piloto mais novo a ter disputado uma prova oficial, também é um piloto mais novo a ter vencido uma corrida. Está na Red Bull, vive um grande momento, venceu duas provas sensacionais na atual temporada, me atrevo até a dizer que foram os dois melhores grandes prêmios da Fórmula 1 em 2019, a Áustria e a Alemanha, respectivamente, vem sofrendo um pouco nos últimos grandes prêmios, até porque a Red Bull está atualizando algumas peças corrida a corrida, e o Max vem em corridas consecutivas cumprindo algumas punições e, consequentemente, tendo menos possibilidades de vitória. E, claro, o principal fator, o carro da Red Bull, ainda não faz frente aos carros de Ferrari e Mercedes de forma constante. O Max andar na frente somente em condições específicas, como um acerto em estratégia, o que foi o caso no Grande Prêmio da Áustria, ou então uma corrida cheia de imprevistos, como foi a chuva do Grande Prêmio da Alemanha. Mas há quem diga que hoje, no que diz respeito o que o carro oferece e o que o piloto tira, Max Verstappen é considerado o melhor do grid. É uma opinião que muitos têm e que tenho também. Passando do Max Verstappen para o rival dele, né? pelo menos o que aconteceu na atual temporada aconteceu também. Já na época do kart, categorias anteriores, o Charles Leclerc, que está no segundo ano de Fórmula 1 e o primeiro ano de Ferrari. Já de cara, está levando vantagem em relação a Sebastian Vettel não somente na classificação do campeonato, mas também no que diz respeito a número de vitórias, 2x1, para o piloto de Mônaco. Há também a vantagem do Leclerc nas qualificações, ele treina bem melhor que o Vettel. Vem de uma ótima sequência recente de pole positions e já vai se apresentando como um candidato a ídolo para o futuro da Ferrari. Venceu duas vezes na atual temporada, duas vitórias icônicas na Bélgica e também na Itália. Duas pistas que estavam no calendário da Fórmula 1. Lá na primeira temporada oficial, em 1950, o Leclerc já tem um carinho muito grande dos torcedores da Ferrari e ele dividiu um pouco as atenções da equipe. Hoje em dia, há quem diga que a relação... De Vettel e Leclerc Pelo menos na parte competitiva Não é das melhores O trato pessoal deles dois eu não tenho muito o que dizer E mesmo também não teria Mesmo se eu soubesse de algo não teria Porque não compete aqui Aqui a gente analisa o que acontece dentro das pistas É uma rivalidade que promete muito Para os próximos anos Até porque os dois pilotos já andam Em equipes de ponta Quando o Vettel aposentar Será que a Ferrari vai no Verstappen? Já pensaram Verstappen e Leclerc dividindo a equipe? Rapaz, que loucura! Passando então para Lando Norris, o cara mais engraçado dessa nova geração. Talvez esse termo seja o mais adequado. Ele vai se apresentando como um sucessor ao Daniel Ricardo como o piloto engraçadão do grid da Fórmula 1. E também apresenta bons resultados. Ele sofre um pouco com a irregularidade nos resultados por conta de falhas na McLaren que basicamente acontecem no carro dele. Raramente o Sainz fica na mão. O Norris já ficou em algumas ocasiões na mão com o carro da McLaren. Não vem levando vantagem em relação ao companheiro de equipe, mas para um estreante ele vai fazendo uma temporada boa. Pode apresentar um pouco mais ainda, até porque o Sainz está correndo muito de McLaren, mas é um bom ano para o estreante Lando Norris, ele que vem somando muito a Fórmula 1, é um piloto que sabe muito bem tratar a imagem. É o tipo de cara que encurta a diferença entre piloto e fã. Até pela forma como ele usa, por exemplo, as redes sociais. É um cara que aparentemente é acessível. E é bom termos essas figuras na Fórmula 1 porque é uma categoria pesada. É tudo muito sério. Sempre bom quando a gente tem aquela quebrada de gelo. Aquele alívio cômico que é o Lando Norris. Que além de ser esse cara que vai se apresentando sensacional com senso de humor... Incrível, é também um bom piloto, tem um futuro enorme pela frente. E ainda nessa geração, temos o Alexander Albon, piloto que defende a bandeira da Tailândia na Fórmula 1 e foi o promovido da temporada. Começou o ano na Toro Rosso, brigando lá na parte de baixo do pelotão, mas devido a toda a irregularidade do Pierre Gasly, Albon teve uma oportunidade na Red Bull muito antes do que se imaginava e vem até fazendo boas corridas. Todas, diga-se de passagem, de recuperação, pois ele ainda precisa amadurecer alguns pontos. Por exemplo, a qualificação do álbum não é tão constante. Ele sofreu com troca de equipamentos, também perdeu posições no grid em algumas ocasiões, mas é um cara que corre bem melhor em comparação ao treinamento. Ele é melhor no domingo do que propriamente no sábado. A hora que ele amadurecer o sábado, conseguir se colocar ali na quinta, sexta, até uma quarta colocação, como é um piloto que corre melhor do que treina, tem de tudo para conseguir bons resultados mas isso somente com a experiência somente com o tempo, ele está se acostumando ainda a ter um carro de ponta em mãos e isso realmente demora mas a entrega do álbum já nessas primeiras corridas de Red Bull foi muito boa, vem apresentando inclusive sangue frio na hora de fazer corridas de recuperação e é um cara também que aparenta ser muito simpático e defende um país, a bandeira da Tailândia que não é tradicional no automobilismo mundial, então é sempre bom a gente ver outra nação, porque isso gera um novo fã-clube, a Tailândia tem muita gente, é um país que tem população muito grande, consequentemente, tenho certeza que muita gente tenta assistir às corridas por causa do álbum, e ele vai contribuindo dentro da pista, trazendo mais espectadores para a principal categoria do automobilismo mundial, claro além de brigar por bons resultados, que é o fator mais importante. E dos cinco que eu separei dessa nova geração, temos o George Russell. No que diz respeito a resultados, talvez o piloto que menos conseguiu fazer na atual temporada. Talvez não, com certeza. Só o Russell não pontuou no atual grid da Fórmula 1 na temporada de 2019. E em contrapartida, ele vai dando banho no Robert Kubica nas qualificações. Corre muito mais que o polonês, que tem a limitação no braço, diga-se de passagem. Mas às vezes o Russell apronta, ele termina uma corrida ali na frente da Haas, se o pessoal da Toro Rosso demole, ele passa por cima também. É um piloto que eu tenho uma curiosidade muito grande de ver guiando em uma equipe de maior relevância. Existia até uma expectativa quanto ao Russell na Renault para o ano que vem, mas isso não vai acontecer, até porque o Esteban Ocon, que é outro piloto da escola da Mercedes, Vai guiar a equipe francesa, um dos carros né, do time francês, na temporada de 2020, mas sem sombra de dúvidas, o Russell, campeão da Fórmula 2 no ano de 2018, tem um futuro brilhante pela frente da Fórmula 1, claro, se tiver um carro competitivo em mãos, porque no tete-a-tete, -tete, no que ele faz em comparação ao companheiro de equipe, ele deixa o Kubica muito para trás, e teve a qualificação na Hungria, por exemplo, em que ele quase passou para o Q2, foi por muito pouco, e ali ele mostrou que no braço ele pode muito. Russell é um grande piloto, mas ainda não conseguiu apresentar suas grandes corridas justamente por estar pilotando a Williams na pior fase da equipe inglesa. E claro, não vou entrar aqui tanto nos méritos de Esteban Ocon, Antônio Giovinazzi e também Pierre Gasly, pois o Gasly não é mais uma grande novidade na Fórmula 1, ele vai vivendo um momento inclusive de declínio, saiu da Red Bull, foi para Toro Rosso, até fez uma corrida interessante no Grande Prêmio da Rússia, mas é um piloto que está num caminho inverso, vai sofrendo um pouco com o desprestígio. O Esteban Ocon faz parte da grande geração de pilotos franceses que está subindo aí, pelo menos do automobilismo francês, né se a gente incluir o Charles Leclerc, e ficou um ano fora, um ano sabático, testando a Mercedes, mas volta no ano que vem correndo de Renault. Então, uma expectativa muito grande. O Ocon, enquanto esteve na Fórmula 1 correndo de força índia, apresentou bons resultados. E tem o Giovinazzi, o italiano, prata da casa da Ferrari. Aos poucos vai evoluindo na Alfa Romeo... Já consegue ali fazer frente ao Kimi Raikkonen... Tomou um banho na primeira metade do campeonato... Mas agora já consegue correr de igual para igual... Para o finlandês, campeão mundial em 2007... E a gente fica na expectativa para uma evolução desse piloto... Que é a esperança da Itália... A Itália que há muito tempo não tinha um piloto na grid da Fórmula 1... Agora vai depositando essa esperança no Antonio Giovinazzi... E para vocês... Qual desses pilotos é o mais promissor? Qual vai ser campeão primeiro? Porque uma hora, Vettel vai parar, Hamilton também vai parar. Essa hegemonia dos dois será quebrada e teremos um novo campeão na Fórmula 1. Será Verstappen? Será Leclerc? A McLaren vai evoluir e dar condições. Alando Norris, George Russell pega um carro de ponta, quem sabe 2021, na vaga de Valdir Bottas, na Mercedes? Quando teremos um novo campeão? Quando um piloto dessa nova geração da Fórmula 1 vai levantar o caneco de campeão de uma temporada, hein? Responde aí, manda lá no meu Twitter, arroba Marcos Coelho. A certeza é que essa geração é muito grande. Me atrevo a dizer que é uma das melhores das recentes que entraram na Fórmula 1. Esse é o podcast Bandeira Amarela. Vou recolhendo meu carro devagarinho, tranquilão, porque eu sou um piloto novato. Preciso mostrar serviço, mas não posso me afobar. Até a próxima! Fantastic. Well done. Mix one, pick up rubber. Awesome job. Unbelievable. Você ouviu em tupi.fm, podcast Bandeira Amarela com Marcos Coelho.